1: México cayó ante Brasil en los Juegos Olímpicos y peleará por la medalla de bronce ¿Es una obligación ganarla? Estos y otros temas los platicamos con Tony Kerki en Contacto Deportivo Y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio ¿Es la obligación de la selección mexicana conseguir ese bronce considerando que se van a enfrentar a un Japón que pues, conocen bien?
2: No, yo, yo a estas alturas no, no creo en obligaciones. Yo creo que eh, la selección mexicana va a salir, evidentemente, a, a ganar con todo porque eh, yo creo que de la sensación debe ser muy diferente irte de Tokio después de todo lo que se trabajó, no solo en, en la concentración ya en, en tierras asiáticas, sino todo lo que se venía trabajando anteriormente debe ser muy muy diferente la sensación irte con las manos vacías a subirte a un podio olímpico, ¿no? Eh, incluso para jugadores los refuerzos que ya eh, están acá precisamente eso como para eh, como para completar la selección que no van a tener otra oportunidad el mismo plantel en general porque eh, los ciclos olímpicos para los para los chicos de fútbol son normalmente de solamente de unos juegos, entonces eh, yo yo creo que hay muchísimas ganas de parte de la selección de conquistar esa medalla yo creo que no están obligados a hacerlo. Están obligados a dar un buen partido, están obligados a, a mantener la concentración, que creo que fue lo que les afectó cuando se enfrentaron la primera vez.
1: Pues recordar, ¿no? Que Japón termina perdiendo frente a España, también con un gol de Marco Asensio eh, durante el tiempo extra, y, y la pregunta obligada es, eh, ¿qué debería mejorar eh, México para el nuevo compromiso ante Japón? ¿Y a quién le terminaría pesando más el desgaste físico, tomando en cuenta que Japón viene de dos tiempos extras, tanto contra Nueva Zelanda contra y contra España, y que México tuvo un partido con demasiado pressing, que se fue hasta los penales contra Brasil. ¿A quién crees que le termine afectando mucho más esta cuestión.
2: No, bueno, yo creo que va a ser muy similar porque creo que los dos los dos equipos se desgastaron mucho en estas semifinales, eh, jugaron con una diferencia de, de una hora prácticamente o dos horas si tomamos en cuenta todo el partido. No, no creo que ese vaya a ser un factor de mucha diferencia eh, y en cuanto a qué mejorar, yo apuntaría como como les decía eh, al tema de la concentración porque en la primera fase me parece que por ahí pasó eh, la derrota contra la selección japonesa porque México eh, no jugó mal el partido, pero ya tuvo que jugarlo, digamos, remando contracorriente desde los primeros minutos. Y, y si eso cambia, si, si la selección está más concentrada, yo creo que no, no debe tener problema en, en ganarle la selección japonesa. Y bueno, el tema de la contundencia evidentemente, que tampoco se la podemos recriminar en líneas generales porque venía antes de, de semifinales la selección mexicana de, de anotar... Uh, que fueron nueve goles, ¿No? Una cifra cercana en los dos partidos. Entonces, eh, yo creo que sobre todo el tema de la concentración.
1: Y, y justo, Tony, ahora yéndonos a la llave por la medalla de oro y plata, España contra Brasil, dos elecciones que cuando vimos la fase de grupos y las elecciones que iban a participar, al menos yo las candidateaba para el oro con buenas generaciones, buenos jugadores, para ti, ¿Qué selección es favorita al oro y por qué?
2: Ah, mmm. Está difícil, ¿ah? ¿eh? Es bastante. Me inclino ligeramente, sí, me inclino ligeramente por España, la verdad, la he visto más a la selección española, me tocó transmitir en algunos partidos de, del europeo sub-21, eh, que, que dirigió el mismo Luis de la Fuente, con prácticamente los mismos futbolistas, más las adiciones de, de refuerzos, y, y me gusta, me parece que a nivel individual la España tiene más talento, tiene más, eh, incluso cuando va a ir a la banca, cuando, cuando busca... Eh, revulsivos creo que tiene un abarico mayor el seleccionador español, yo eh, en ese sentido creo que España evidentemente Brasil también tiene un muy buen equipo eh, 11 contra 11, los 11 iniciales me parece que son muy parejos y creo que la ventaja de España podría pasar el, eh, por la banca, no por la, la mayor cantidad de opciones con experiencia con cierto recorrido que tiene Luis de la Fuente
1: Sí, de acuerdo, ahora sí que será un partido muy interesante por parte de estas dos selecciones que terminan siendo en el papel también unas de las favoritas para llegar hasta, hasta la gran final en cuanto iniciaron los Juegos Olímpicos, pero ahora cambiando de tema radicalmente, Tony, preguntarte, eh, pues ya todos estamos en el entendido que el Team USA termina pues llevándose la Copa Oro este fin de semana y ya son dos eh, finales que le terminan ganando a la selección mexicana en cuestión de pocos meses, y, y preguntarte justamente, Justamente que tras lo ocurrido con la selección mayor, ¿consideras tú que es momento de replantear una inclusión de regreso tanto de Carlos Vela o de Javier Chicharito Hernández lógicamente saliendo de, de su lesión? ¿Cómo ves el panorama para estos dos mexicanos y para el tri mayor?
2: A ver, si la si, el, eh, si la toma de decisión girara solamente, exclusivamente alrededor de lo, de, de lo deportivo, no me queda duda alguna de que son dos futbolistas que tendrían que estar en la convocatoria, eh, para mí Carlos Vela tranquilamente sería titular en, en una selección en la que faltando el, el Chucky, lo vimos, lo vimos en la Copa de Oro. No tiene demasiados jugadores desequilibrantes. Eh, entonces lo de Carlos Vela, eh, como, como decimos en Venezuela, en mi tierra eh, sería un tiro al piso, ¿no? <risa> ¿no? No hay no hay mucho que debatir, creo, sí. en ese sentido. El, el tema viene en, en que Carlos Vela ha sido muy inconsistente en sus ganas de vestir la camiseta de la selección mexicana. Y yo puedo entender a cualquier técnico, en este caso el de turno es el Tata Martino, que se reserva el derecho de convocar a un jugador que no ve comprometido con la selección, ¿no? Porque la selección yo creo que debe ser en las buenas y en las malas. Y, y si tú no estás seguro de que un futbolista es, es, es capaz de estar en las buenas y en las malas, que es capaz de poner a la selección por encima de muchas otras cosas, yo creo que no tiene lugar en la selección. Entonces, de en lo deportivo sí. Carlos Vela, indudablemente, eh, lo que rodea a Carlos Vela y, y lo que le ha rodado en la historia de Carlos Vela en la selección hoy no le da cabida. Y lo de Hernández pasa, lo sabemos todos, por un tema de grupo, un tema de un desacuerdo que hay eh, entre Javier y el grupo, el cuerpo técnico, la Federación. Pero si si eso se subsanara, digamos, si eso eh, se acercaran las dos partes yo creo que Javier tiene que estar, porque no abundan los nueve para la selección mexicana, sobre todo con la lesión de, de Raúl Jiménez, que yo honestamente no lo veo jugando con México, al menos hasta 2022.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste
1: para detalles.